0: Então, boa tarde a todos. Boa tarde às pessoas que nos assistem e nos acompanham pela internet. É, antes de iniciar o, o curso a respeito de, do Espiritismo, a gente vai pedir, então, para a Gisela fazer uma oração. Então, a gente vai relaxar, fechar os nossos olhos e aguardar a oração.
1: Querido Pai, te agradecemos pelo dia de hoje, por estarmos aqui, novamente, nessa casa abençoada que possamos todos nós receber as bênçãos do mais alto, do Pai Maior, da espiritualidade aqui presente e que possamos abrir a nossa mente para adquirir o conhecimento necessário para a nossa evolução espiritual, física, emocional e seguir em frente nesse planeta tão lindo e maravilhoso que é a Terra que possamos amá-la, abençoá-la e ser gratos por estar aqui, evoluindo, crescendo e sendo um pouquinho melhor do que já fomos. E possamos agradecer ao universo por estar vivo, por estar aqui novamente, aprendendo um pouco mais. E agradecemos a toda a espiritualidade dessa casa incansável de amor, de paz que nos intui, nos ajuda em todos os trabalhos e damos por aberto mais uma identidade eterna para todos nós, para aqueles que estão na internet, que recebam também essas boas energias, que assim seja. Que assim seja.
0: Então, hoje, dando continuidade aos estudos da Revista Espírita de 1858, o tema escolhido foi Orgulho. Eu confesso que quando a gente... É, porque a gente recebeu os temas e a gente pôde escolher, né? E eu escolhi o orgulho até porque eu achei que eu pudesse falar a respeito dele, é, mesmo sabendo que eu não domino o orgulho em mim. Eu, eu acho, assim, na minha percepção, o orgulho, ele, é, ele está por trás de diversas outras condutas equivocadas que a gente tem. Ele, muitas vezes, ele é o, é o que impulsiona essas condutas. E, às vezes, a gente, até por orgulho mesmo, a gente mascara esse tipo de sentimento. Porque quando a gente é muito orgulhoso, a gente quer ser perfeito. Então, aquilo que a gente acha ou julga ou percebe que possa ser um defeito, a gente quer omitir. Então, a gente, às vezes, arruma justificativas, mascara, põe outro nome. Mas ele o orgulho ele é muito amplo, esse sentimento, né? Ele é muito amplo e está sempre muito mascarado, e isso vai depender muito do nosso entendimento e das surras que a gente leva da vida, às vezes, para poder compreender melhor. Então, eu trouxe a definição que está no dicionário para a gente só relembrar mais ou menos o qual é o significado dele. Né? Então, ele é um substantivo masculino, é um sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor e com a própria honra. Eu diria que essa primeira definição ele é uma maneira positiva de se sentir orgulho, né? porque a gente pode ficar feliz com aquilo que a gente conquista, com aquilo que a gente se esforçou, com a melhora que a gente consegue. É, se ele for bem delimitado, ele é uma maneira positiva de se sentir orgulho. E ele tem a maneira pejorativa, né? que seria o sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, arrogância, soberba. É, eu achei até é limitado esse, esse, essa definição porque ele por trás disso, como eu já falei, ele tem uma amplitude muito grande. Né? A gente vai dando os nomes e vai pintando ele conforme a gente acha que tem que fazer. E aí na revista Espírita, o Espírito de São Luís ele editou ele para a senhorita Irmãs de Fô, não sei se é essa a pronúncia correta, tá, gente? É, na forma de três dissertações Para mim foi bastante difícil ter essa compreensão das dissertações Eu li por diversas vezes porque eu não conseguia é, Não é que eu não conseguia encontrar o orgulho ali Eu não conseguia entender o que aquilo queria dizer e o quanto se relacionava ao orgulho Então a primeira dissertação é Um homem soberbo possuía algumas geiras de boa terra é, Geiras é uma, é uma medida agrária, tá? é mais ou menos 2000 metros quadrados cada gira, né? Uh, ele sentia-se orgulhoso das pesadas espigas que cobriam o seu campo e lançava o olhar desdenhoso sobre o campo estéreo do humilde esse levantava-se ao cantar do galo e ficava o dia todo curvado sobre o solo ingrato, recolhia pacientemente os seixos e ia tirá-los à beira do caminho revolvia profundamente a terra e arrancava com dificuldade os espinheiros que a cobria Ora, seu, seu suor fecundou o campo, e ele colheu o melhor trigo. Entretanto, o joio crescia no campo do homem soberbo, e abafava o trigo, enquanto o dono se, vanglo, se vangloriava de sua fecundidade, e olhava com piedade os esforços silenciosos do humilde. Em verdade, vos digo, que o orgulho é semelhante ao joio que afoga o bom grão. Aquele que dentre vós se julga mais que seu irmão, e que se vangloria, é insensato sábio é o que trabalha por si mesmo como humilde em seu campo sem se envaidecer de sua obra e aí eu percebi o quanto a gente faz e fez durante toda a nossa vida esse tipo de coisa, a gente adquire algo, a gente conquista algo, é, eu tô falando mais uma questão material até tá? a gente é, porque a gente está muito material e o orgulho ele nos coloca mais materialistas ainda né ah, então, assim, a gente é, conquista determinada coisa E aí o nosso, colega, o nosso vizinho, o nosso colega de trabalho, ele não conquistou Mas na nossa cabeça a gente acha que ele teve as mesmas oportunidades e não está conquistando Então a gente não fica feliz com as nossas conquistas Porque a gente está gastando o nosso tempo Botando defeito no que o nosso vizinho, o nosso irmão não está conseguindo Então, assim, o nosso vizinho, irmão, ele está lá trabalhando do jeito dele, sendo feliz do jeito dele, vivendo a vida dele. Enquanto a gente não está nem usufruindo aquilo que a gente está conquistando, porque a gente está muito preocupado com a vida alheia. E aí era nesse ponto que eu não entendia, porque para mim isso aí é desocupação, a preocupação com a vida alheia, né? o mexerico, não era tanto o orgulho. Mas é o orgulho, porque a gente quer se vangloriar em cima dos outros. A gente quer, eu sou mais inteligente, então eu quero que... Eu quero fazer, criar situações para que o meu irmão pareça é, menos inteligente do que eu. Porque a gente precisa dessa autoafirmação, afirmação Eu acho que talvez por insegurança, né, por, por complexo de inferioridade, por em algum momento isso foi estimulado na gente, a gente se sentiu humilhado, não quer mais ter sentimento de humilhação. Né? Mas a gente não para para perceber ou para pensar que tipo a gente critica muito o orgulho no outro, né? a gente passa por alguma situação que a gente se sentiu humilhado, a gente aponta exatamente o que o cara foi orgulho, o que ele fez, o que ele não fez, mas a gente não se... Quando, gente, e quando a gente humilha, a gente consegue perceber quando a gente está humilhando, quando a gente está sendo orgulhoso, nariz empinado e fazendo os outros sofrer. A gente não tem essa percepção, a gente começa sempre a colocar a culpa no outro, a gente... Mais uma vez, como eu falo, a gente começa a não nominar o orgulho, a gente começa a dar justificativas daquilo que a gente não muda, daquilo que a gente não faz diferente. Então, e assim a gente vai perdendo muito tempo, a gente deixa de crescer moralmente, a gente deixa de é, aproveitar as questões, é, é, até materialistas que a gente recebe aqui, né? até as questões materiais, às vezes a gente deixa de curtir a vida em família, porque a gente está muito preocupado, a gente gasta nossas energias, a gente cria um campo energético muito negativo em relação a isso e acaba vindo as doenças, né? as doenças físicas, para chamar a atenção da gente, que a gente tem que, que buscar é, compreender e ser feliz com o que a gente tem e não querendo ser melhor do que o outro. Na segunda dissertação, é uma... É assim, eu fiquei pensando também que as dissertações foram escritas ao tempo, lá do, de 1858, e que traz situações que se repetem muito nos dias, em todos os nossos dias ainda. Né? Havia um homem rico e poderoso que desfrutava o favor do príncipe. Morava em palácios e numerosos servos esforçavam-se por adivinhar-lhe os desejos. Um dia em que suas matilhas aquavam o servo nas profundezas da floresta ele avistou um pobre lenhador vergando ao peso de um feixe de lenha chamou-o e lhe disse Viu escravo por que passas pelo caminho sem te inclinar esperante mim sou igual ao senhor nos conselhos minha voz decide a paz e a guerra e os grandes do reino curvam-se em minha presença saiba que sou sábio entre os sábios poderoso entre os poderosos grande entre os grandes minha elevação é obra de minhas mãos Senhor, respondeu o pobre homem, temi que minha saudação humilde vos fosse uma ofensa. Sou pobre e o único bem que possuam são meus braços, mas não, vejo, não desejo vossas grandezas enganosas. Durmo o meu sono e não temo como vós o que o prazer do Senhor me faça cair em minha obscuridade. Então, a gente tem mania de achar que a gente... É, tem posições, ocupa posições, ocupa lugares que nos torna superiores, melhores do que outros. Né? E essa situação me fez pensar nessa quando alguém é promovido num cargo na empresa, que ele passa a humilhar os outros colegas de trabalho, até que ele, no dia anterior ele era colega de trabalho, ele era uma pessoa. E aí ele passou a ocupar um cargo de confiança na empresa e subiu de, de cargo, ele passa a humilhar os colegas passa a humilhar, menosprezar, diminuir. Só que ele não pensa que a situação dele é temporária, né? Que nós não pensamos, nós não falamos, nunca pensamos que a nossa situação nesse momento a gente está aqui. Mas daqui cinco minutos onde que a gente vai estar? O que que vai acontecer? O que que vai fazer a gente mudar? Então eu fiquei pensando também nessa questão de que não é só uma questão de vidas pós-vidas, tipo a gente é testado no orgulho e colocado à prova em relação ao orgulho aqui mesmo nessa encarnação. Se a gente for parar para pensar, é que é difícil porque tem situações que a gente quer justificar, né? Mas se a gente for avaliar, quantas vezes a gente humilhou alguém? Às vezes a gente até não fala, tipo, ah, eu não gostei disso, tipo, não, não falei para ele, mas eu fiquei com outro coleguinha falando mal do Marcelo. E tipo assim, não falei para ele, mas eu estou diminuindo ele. Então, se eu tiver consciência, tipo, eu não falei para ele, eu não magoei diretamente ele, mas eu fiquei é, é, destilando esse tipo de energia para ele. Então, é, eu a, se eu começo a ter consciência, eu não tenho que fazer isso. Eu só tô, estou tô fazendo mal a ele? tô porque eu estou jogando uma energia ruim para ele. Mas eu, tô, eu tenho que ver o que, que eu estou trazendo para mim, que tipo de ambiente, que tipo de energia que eu estou criando à minha volta com esse tipo de atitude. Né? E, assim, e nessas situações eu, eu, eu fiquei pensando como eu falei eu, eu tenho muito problema com orgulho eu tenho um traço muito forte de orgulho na minha vida eu consigo combater eu consigo podar algumas, alguns ramos do orgulho consigo já podar alguns ramos mas eu, eu percebo eu sinto ele muito dominante ainda então é, é, e aí eu avaliei a questão da minha vida, assim, né? de O quanto eu já era orgulhosa já na minha infância, que eu trazia traços muito fortes. Às vezes que eu pisei nas pessoas pelo orgulho, e aí eu vejo, às vezes, situações em que eu me sinto humilhada. Mas a gente só se sente humilhada porque é muito orgulhosa. Se não fosse, não ia sentir. A gente se melindra, né? Se choca com a atitude do outro, nossa, não esperava, logo eu sou uma pessoa tão boa, né? Mas aí eu fiquei é, a questão é que, na verdade, eu estou colhendo o fruto daquilo que eu plantei. Eu não precisei esperar uma outra encarnação para receber o, o, né, um troco, né? Foi eu que plantei aquilo. Então, eu preciso, se hoje eu humilho, em algum momento eu vou precisar ser humilhada para saber e sentir o, o que, que o outro sentiu. Então, é, é nessa questão, é nessas pequenas coisas que a gente precisa fazer a reflexão e, e para poder é, refletir e tentar ir modificando. Porque, assim, é difícil. São vícios que a gente carrega por muito tempo. E os vícios de, de sentimento, atitudes, é, eles só crescem e têm força porque a gente alimentou. Em algum momento a gente regou, a gente alimentou, a gente adubou. E isso cresceu. Isso está grande. E agora a gente precisa combater. É algo grande para se combater. Então, não é algo que... É, que se possa colocar para dormir, é algo que você tem que combater, de fato, né? Que nem eu tinha uma amiga que ela dizia que existia um homem ruim dentro dela que estava dormindo, então não era para provocar que às vezes dava uma piscada, né? E aí eu até achava engraçado e até repetia, daí eu passei e aí depois de um tempo comecei a entender, disse, não, mas esse homem ele não pode estar tá dormindo, ele tem que deixar de existir. Só que assim, a gente alimentou, ele cresceu, ele está grande... E eu preciso de algo forte e grande para que ele seja extirpado. Né? Então, onde que eu vou buscar isso? No conhecimento, na doutrina espírita, né? na, na melhora das minhas atitudes. Eu vou aproveitar o que eu tenho recebido de conhecimento, eu vou aproveitar o que eu tenho de acesso à codificação espírita e vou buscar esse entendimento. Fácil não é? Porque às vezes a gente não consegue ter a compreensão daquilo que vai lendo. Uma outra coisa que me veio na, é, com a questão de estudar para isso é que eu sempre vi muita, muita gente, é, líderes religiosos, né, enfim, outras pessoas que estão à posição, que eles, eles vêm, estudam o, o tema e querem trazer a solução ou te colocar que aquilo é o certo e, e isso. Né? E aí eu passei a entender... Que na verdade o ensinamento que traz a codificação e os ensinamentos que Jesus deixou desde que ele veio, na verdade ele é para nós. Ele é único e exclusivo para cada um de nós. Ele não foi feito para o povo. Ele foi feito unicamente para cada um. O que acontece é que às vezes a gente tem mania de ler e entender para o outro. A gente não entende e não coloca em prática para a gente. Então, o que a gente faz? Ah, eu estava lendo, abriu o acaso evangelho. Ah, isso aqui é para fulano, como serve para fulano? É isso que a gente faz. E aí eu fiquei pensando que eu não queria trazer algo para vocês de é, impor que, ah, que é isso que deve ser feito, é isso porque eu também estou aprendendo. E, e isso me fez pensar muito que eu, o, o, quanto eu, o quanto a gente precisa, quando eu falo a gente, eu sempre me incluo, tá? É, o quanto a gente precisa mudar, o quanto a gente precisa abrir os olhos para enxergar, o quanto a gente precisa de se despir do sentimento para a gente mesmo, porque a, a gente não quer admitir para nós mesmos o orgulho. A gente, é, quando erra, a gente quer esconder, às vezes a gente não quer pensar com medo que alguém ouça o nosso pensamento a respeito do nosso erro. E isso vai nos prendendo cada vez mais na questão que a gente não evolui, a gente vai ficando atrofiado ali naquele lugar e a gente não vai nem para trás nem para frente. Então, não, não, como que a gente vai conseguir combater se a gente não vai em busca do de se melhorar e do conhecimento? Né? E a questão do, do ler a codificação e, e de entender, e realmente às vezes é difícil, e às vezes a gente precisa realmente de um contato maior, e às vezes de uma outra não só do exemplo que eu gostei ali da dessas dissertações que elas trazem exemplos para gente então facilita um pouco o entendimento mas aí a gente come, é, na questão do, do orgulho em si eu comecei a ver que em vários pontos do livro do livro dos espíritos ele fala já do orgulho e está claro mas só ficou claro para mim depois que eu li a dissertação e entendi a dissertação então e eu fui de certa forma até orgulhosa eu poderia ter pedido ajuda né eu não pedi para ninguém porque eu estava tendo muita dificuldade e a minha sorte que foi tendo uns, adi uns adiamentos do, da minha data, né? Mas eu estava até ficando preocupada, que eu não estava entendendo, mas em momento algum eu parei pra, e pensei, não, eu podia ter pedido ajuda, agora que eu falando eu lembrei, eu poderia ter pedido ajuda para alguém aqui da casa, que estivesse mais estudando, mais tempo estudando, e que pudesse talvez me, me socorrer nessa hora. Né? Mas eu acho que a espiritualidade se compadeceu e, e deu uma ajudinha aí para eu. <risos> É, e aí, nas minhas reflexões, eu vi também o quanto o orgulho ele se relaciona com o preconceito. Porque quando eu sou orgulhosa, eu presumo que eu sou melhor, que eu sou melhor que o Marcelo, que eu sou mais inteligente que o outro, que eu possuo melhores coisas que o outro porque eu fui mais esperta, porque eu trabalhei mais, ou porque isso, ou porque aquilo, ou porque aquele outro. E aí, eu presumindo que eu sou melhor que o outro, eu presumo que o outro é inferior e que não merece a minha companhia. Entende? Então, olha o, o, o círculo que, que vai se fechando em torno do orgulho e todo, tudo que ele traz junto. As dificuldades de relacionamento que ele faz com que a gente, que a gente enfrente e o sofrimento que isso causa para gente, gente. Né? Porque daí, eu, ah, como eu presumo que eu sei tudo... Quando eu ouço alguém falar alguma coisa, eu, eu entendo aquilo que eu quero entender, porque eu sei tudo. né? E aí eu fico ofendida. E às vezes aquilo me ofende de uma maneira e eu passo uma vida inteira magoada, ofendida, emburrada com aquela pessoa. Eu deixo de ter uma relação sadia, deixo de ter um aprendizado, deixo de crescer por conta de que eu estou me segurando porque aquela pessoa me ofendeu naquele dia. E, no fim, não era nenhum tipo de ofensa, era simplesmente porque era algo que ia contra aquilo que eu julgava saber. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na página 103, já diz, Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular os próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. E agora que eu vi que eu, eu fiz tela também disso aqui. <risos> se o orgulho é o pai dos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramos-lo encontramo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Por isso, Jesus se dedicou a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso vê que já no livro dos espíritos ele já nos coloca como é uma maneira da gente dissimular os defeitos né? e que é o pai dos vícios e realmente ele é o pai da inveja ele é o pai da soberba ele é o pai da intriga porque às vezes a gente cria intriga porque a gente acha que o outro não fez aquilo como deveria fazer o colega de trabalho não fez aquilo como que deveria fazer a gente vai na chefia fazer uma fofoquinha porque o outro não fez aquilo que eu achava que ele tinha que ter feito e ali cria todo um ambiente ruim e você fica penando às vezes num ambiente de trabalho ruim que você mesmo criou que você mesmo plantou aí tem uma uma frase eu, eu vi na internet mas eu não sei quem é o autor mas eu vou ler para vocês aqueles que não aprendem nada sobre os fatos desagradáveis da sua vida forçam a consciência cósmica que os reproduza tantas vezes quanto seja necessário para aprender o que ensina o drama do que aconteceu. Então, é aquilo que a gente vem falando. Você passa por situações, você continua errando naquilo, você persiste naquilo porque você não quer admitir o seu erro. É, não falo nem de não querer admitir de uma maneira consciente. Tá? É o que Eu acho que o que falta para a gente é ir criando essa consciência e tendo essa percepção. A gente avaliar o nosso comportamento no dia a dia. Porque eu entendo que eu não posso cobrar de familiares ou amigos que não têm o conhecimento que a gente recebe aqui na casa é essa mesma atitude. Então, assim, a gente que está recebendo isso, a gente não pode mais voltar para trás. Quando a gente for que a gente desencarnar, a gente não vai ser cobrado pelo que o outro fez a nós. A gente vai ser cobrado por aquilo que a gente fez ao outro e aquilo que a gente fez para a gente crescer e melhorar. Então, eu acho que a gente vem recebendo conhecimento. A gente que está aqui, a gente tem tido acesso às informações. A gente tem onde perguntar. Ah, eu sei que, às vezes, é quando a gente entra num processo que a gente tenta mudar, corrigir algumas falhas que a gente vem cometendo, porque é difícil a gente também perceber as falhas. Porque a gente vem naquilo, fica, se torna parte do cotidiano e você não percebe, às vezes, sozinho. E, às vezes, alguém fala, você acha ruim e tal... Mas é, a gente deveria trabalhar mais em aceitar essas críticas. Às vezes, a gente mal, a pessoa mal terminou de falar, a gente já rebate, a gente não deixa nem, nem processo, a gente rebate, porque a gente não quer ouvir sobre os nossos defeitos. Né? Então, a gente precisa criar o hábito de ouvir e processar as informações do que, é que a pessoa está querendo dizer. Porque, às vezes, ela não vai saber dizer exatamente, ela não vai talvez se expressar, mas ela já está apontando... E alguma coisa em você está, é, não errada, mas que precisa ser revista. Não né? é só uma questão de que tudo então que a gente faça, que o outro critica, estejamos errados. Mas a gente precisa começar a ter essa percepção. A gente precisa se olhar e perceber onde a gente erra. O, o que, que a gente pode melhorar? O que está trazendo, às vezes, infelicidade para a gente? Às vezes, situações de estresse que poderiam ser evitadas. Por conta de comportamentos que a gente tem e não quer voltar atrás. A gente quer continuar se mantendo nesse comportamento. Por que não? Porque o outro merece que eu o trate assim, porque ele é assado. Mas aí, o, o que está trazendo de benefício para a gente esse comportamento? Eu estou me sentindo bem? Claro que a gente não vai fazer pensando, ah, não, só vou fazer se me beneficiar. Não é isso. Mas, assim, de uns anos para cá, eu falo... Eu adoro meus cabelos brancos Porque assim, a maturidade que veio junto Para mim está compensando né? Eu quero ter paz A coisa que eu mais quero na vida é ter paz E aí eu percebi Que eu não tenho paz Porque eu não faço as coisas para ter paz Muitas vezes Então assim Algumas situações eu deixo de enfrentar Para não discutir Só que eu também não estou certa Porque em algumas situações você precisa impor não discutir no sentido de brigar, mas é que eu acho que às vezes eu não quero discutir, não quero gastar aquela energia tentando explicar, e, mas eu também não estou correta, porque eu também não estou tendo paz, eu só estou botando para debaixo do tapete, não estou resolvendo. E aí eu, e eu percebo que às vezes para ter paz as pessoas vão fazendo isso que eu estou fazendo. E, e aí eu vejo cada vez, é, reforça a necessidade de se olhar, de se perceber de tentar buscar a paz, então, quero paz, a paz me consola, me deixa feliz, me deixa tranquila, e eu consigo levar todos à minha volta, não sofrem com a minha falta de paz, então eu preciso buscar os caminhos, e ir percebendo as minhas, nas minhas ações, o que, que me aproxima da paz? Quais são as coisas que eu faço que, que me deixam é, mais perto dessas, é, dessa situação... De, de paz, de tranquilidade, de convivência harmoniosa e, e criando assim para gente um campo de energia muito próximo, né, da espiritualidade superior. Porque quando a gente for pro, pro umbral né, a gente vai dar uma passadinha. Lá. Talvez a gente não fique muito tempo, mas uma passadinha, acredito que a gente vai dar. Uma passadona, né? É, a gente vai sentir falta dessa paz. E se a gente trabalhar bastante naquilo que nos direciona para essa paz, talvez a nossa permanência lá seja menor. Porque a gente já vai ter criado na nossa consciência os caminhos para se, se atingir a paz. Né? Os caminhos que nos levem nessa direção. Então, a gente vai começar a sair de encrencas também. Por conta de que a gente já começou a criar... A gente vai começar a ter tranquilidade diante do, dos desafios... Da, é, dos conflitos também, né? Então, vamos lá. A terceira... A terceira dissertação é a seguinte. Soberbo, humilha-te, porque a mão do Senhor curvará o teu orgulho até a poeira. Escuta, nasceste onde te lançou a sorte... Saíste do seio materno fraco e nu como o último dos homens, porque levantas a fronte mais alto do que os teus semelhantes, tu que como eles nasceste para a dor e para a morte? Escuta, o cão do coveiro brincará com os teus ossos e eles serão misturados aos do mendigo. A tua poeira confundir-se-á com a dele, porque um dia vós ambos sereis apenas pó. Então, amaldiçoarás os dons que recebeste, quando vires o mendigo revestido de sua glória e chorarás o teu orgulho. Humilha-te, soberbo, porque a mão do Senhor curvará o teu orgulho até o pó. Então, a gente vem para este plano do mesmo jeito. Todo mundo chegou aqui, pelo me... pegou a mesma carona, saiu pelo mesmo lugar e chegou desprovido de nenhuma roupa. Se você pegar dois bebê, duas mães no hospital, dando à luz, na mesma sala de parto, você não diferencia quem é o rico, quem é o pobre, quem é o inteligente, quem não é, quem é melhor, quem é pior. Você pega os dois bebês e se você não providenciar a identificação correta, você troca esses bebês. Por quê? Porque a gente é igual. A gente vem com as, com a, com as mesmas coisas. A gente pode vir com personalidades diferentes, mas o... O carregamento de sentimentos é o mesmo. O que vai nos diferenciando durante a vida são os caminhos que a gente vai tomando e o que a gente vai fazendo com os sentimentos que a gente recebeu. A gente pode dar uma infinidade de função e de é, utilidade para cada um deles. Né? A, gente, claro, a gente vai sofrer a influência dos nossos pais e, e tudo mais. Mas, como eu falei, a gente chega do mesmo jeito. Se essas crianças forem trocadas, passado muitos anos elas vão, é, a criança A, que foi para a mãe B, na troca, ela vai trazer características daquela família, na questão de educação e sentimentos que ela aflorou e coisa. Então, não é uma questão, é, é que, como eu falei antes, eu falei, o orgulho está muito relacionado à matéria, é uma coisa muito material nossa. Porque a gente tudo, toda a questão do orgulho, tu sente... Porque tu acha que tu é melhor ou é pior. E onde tu acha que tu é melhor ou é pior? É na matéria. A gente faz comparações com os outros em relação a dinheiro, a posses, a às vezes a pessoa nem tem, mas é tu se, se prende aquilo. Às vezes a pessoa tem menos do que você, mas tu se prende achando que ela está melhor, ou aí tu não quer ser pior, e aí tu vai lá e, e, e se mata para conseguir algo igual, para ficar tipo pelo menos na mesma no mesmo na mesma linha de, de financeira, né? Então, mas eu vejo que a gente vem o igual e que se a gente só trocar as famílias, tipo, não tem nada a ver com o sangue ou que vem tem tem a bagagem espiritual que trouxe de outras encarnações mas ela vai sofrer a influência do meio. Então, a gente também é estimulado. Claro, a gente vem orgulhoso de outras encarnações, e aqui é estimulado ou não no orgulho. Eu sei que os meus pais tentaram combater bastante a questão do orgulho em mim, é, mas não foi fácil também, porque ao mesmo tempo que tentavam combater, eu era muito mimada. Então, isso só aflorou, acho que um pouco mais. Né? Mas, assim, há um tempo atrás eu nem dizia que eu tinha sido mimada. tá? <risos> E Então eu, eu lembro assim de situações que a gente eu Era muito bagunceira, muito briguenta E aí eu brigava com os coleguinhas e a minha mãe fazia eu pedir desculpa Gente, eu queria matar a minha mãe, mas eu não queria pedir desculpa Porque para mim aquilo não estava não certo Tipo, independente da situação, eu queria ser a certa da situação E se eu era certa, por que, que eu ia pedir desculpa? E aí aquilo, eu lembro de muitas situações, eu, eu senti um ódio mortal da minha mãe, porque ela queria que eu pedisse desculpa para o meu inimigo. Entende? E aí eu fico pensando, olha só, eu era criança, eu, e assim são situações que ficaram marcadas, e aí com a minha adolescência e coisas, assim, eu fui tendo situações que a vida foi me dando na cara, e eu precisava baixar a cola, baixar a crista, só que aí eu, eu vou avaliando que daí a gente recebe o tema, e eu vou pensando, né, o que, que aquilo de influência teve na minha vida, né? E, e eu vejo como eu podia ser tão pequena e já ter isso tão forte, e, e querer isso tão forte e sempre e era em tudo, assim, financeiramente minha família não não era de posses, assim, a gente não tinha faltas, mas não era de posses. Então eu queria ser melhor em outras coisas. Então eu era mais inteligente, ponto. Eu era inteligente, porque eu era inteligente, então eu era mais inteligente que aquele outro ali, se não era inteligente, não, não era meu amigo. Né? E aí, eu, depois eu queria ser a mais bonita, mas eu era orelhudinha e sardenta. Daí não estava dando para chegar e competir com as meninas. Né? Mas então eu tinha que ser mais inteligente do que ela, porque eu tinha que ter alguma coisa para compensar. Né? E aí eu fui vendo o quanto fui marcada. Pessoas que eu deixei de falar por muitos anos, por orgulho. Mas vou dizer uma coisa para vocês, não sei se eu ver a pessoa hoje se eu conseguiria é, me relacionar naturalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas não que a pessoa tenha feito algo que tenha... Situações de orgulho, que eu achei que a pessoa falou de mim e não deveria, porque eu fui injustiçada, porque eu sempre fui a certa. Né? Então, essas situações e o que foi trazendo e que tipo de benefício trouxe para mim? Não trouxe benefício nenhum. Eu só apanhei na cara e acho que apanhei de graça, porque se eu tivesse aprendido antes, já teria evoluído um pouquinho. Né? Teria... Estaria tendo a paz, que eu não conquistei antes, estaria, estaria com mais tempo de paz, caminhos melhores para seguir. Mas como nada também é por acaso, e a gente vai aprender, a gente tem que ir aprendendo com os erros, né? Graças a Deus eu cheguei nessa casa e, e fui aprendendo, né? Fui apont... Foram apontando algumas coisas que eu não gostei também, teve algumas pessoas aí que, que ficaram no meu caderninho lá por um tempo, né? Mas já saíram, já consigo agradecer elas por isso e tal, né? <risos> Mas não é fácil, não é fácil, é assim, é, se eu conseguisse expressar para vocês em sentimento, eu não, não sei nem expressar para vocês qual é o sentimento. Para mim, reconhecer um erro, eu acho que eu preferi em algumas situações levar uma facada e ir para o hospital do que reconhecer aquele erro. Só que também eu percebo que muitas vezes, mesmo lá na infância, mesmo na fase adulta, algumas coisas de eu não reconhecer o erro, alguém levou a culpa. E esse alguém foi injustiçado. Se ele merecia ou não merecia, não cabe a mim saber se merecia ou dizer que merecia ou não merecia. Então, assim, a gente vai fazendo essas coisas para não reconhecer o erro e a gente está prejudicando outras pessoas à nossa volta. As coisas vão acontecendo e as pessoas vão sendo, sofrendo, recebendo punições, porque a gente não teve a responsabilidade e a humildade de se ver errado, de, de se reconhecer uma situação que a gente poderia estar ajudando. Aí o orgulho de novo na falta de caridade, porque isso era a falta de caridade na pessoa, de eu não ver e não me sensibilizar com a situação que o outro seria culpado no meu lugar. Então, lá no, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, ele diz, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se divertiu com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como, como com outras coisas sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles, e não dos orgulhosos. E é fato, né? Como que a gente vai se aproximar do Criador, se a gente tem esse sentimento mesquinho e egoísta? Se a gente não, quer, não consegue... Que tipo... É, como que a gente vai se... É, o plano espiritual, ele é de energias, né? Como que uma energia tão bruta vai conseguir se aproximar de uma energia tão plena? Tão é, limpa? Não tem como, né? Não vai... É, é querer misturar o óleo na água e fazer uma coisa só, não vai funcionar. Porque a gente... É, a gente está presumindo que a gente é Se a gente presume que é melhor do que todo mundo, a gente presume que a gente é melhor que o Criador. Porque se, eu, se nós somos criados imagem e semelhança de Deus, e eu acho que eu sou melhor que o meu irmão, eu estou achando que eu sou melhor do que Deus. Eu não vou admitir nunca que alguém saiba mais do que eu, alguém seja superior a mim. Porque eu não. Então eu também não admito que Deus saiba mais. E a gente tem que entender que estamos sujeitos às suas leis. E estamos aqui para aprender. A gente não veio para cá porque a gente é bonzinho e a gente estava lá dando sopa e queria vir trabalhar. Né? A gente, na verdade, vai trabalhando que vai aprendendo e vai se colocando na linha, se esforçando para o trabalho, entendendo que já errou muito e precisa tentar, pelo menos fazer um pouquinho do bem. A gente não vai conseguir recuperar aí na numa encarnação de 70 anos milho, é, milênios de erros, né? É, e ainda em 70 anos a gente passa os primeiros 15, 20 tentando ser adulto. Depois de adulto a gente passa mais uns 20, 30 achando que sabe tudo. E às vezes a gente chega lá nos 70 e também continua achando que sabe tudo. Não é sempre que a gente consegue ter um clique de luz, né? Não quer dizer que o fato de a gente enxergar que é orgulho. A gente se enxergar como orgulhoso, como cheio de defeitos precisando ser corrigido, não quer dizer que a gente já está salvo por isso. Né? A partir do momento que a gente se percebe, a gente tem que trabalhar em busca do melhoramento, trabalhar em busca desse combate, dessa reforma íntima. É, eu também, né, a gente falando ali de a gente achar que, que é superior a Deus e é isso que, a gente, que o orgulhoso, ele, ele pensa mesmo, né, que ele é superior. E aí é isso também é, mostra o, o quanto a, existe a falta de fé nesse caso, né. Porque quando a gente começa a ter conhecimento e a gente começa a se submeter às leis divinas, a entender que é dele, que as coisas acontecem, claro, eu quero comprar um carro, é, se eu não trabalhar nada acontece mas se eu trabalhar com, com esse propósito eu vou conseguir comprar só que as leis divinas elas também vão ter que estar a meu favor para eu conseguir porque eu posso trabalhar uma vida inteira e não conseguir comprar porque vão acontecer milhares de coisas eu começo a relacionar e pensar que tudo tem a ver com a intenção que quando quando eu começo a me preparar para cá eu vai, e eu vai chegando a hora de vir da palestra vai me subindo nervoso eu fico tremendo os braços mole e aí eu fico pensando assim, tá, mas qual foi a intenção que eu tive quando eu me preparei? Eu, eu dei o melhor de mim, eu me esforcei para aquilo? E eu fiquei, aí eu começo a avaliar. Se eu fiz tudo dentro daquilo que deveria ser, sem orgulho, né? Pensando, tipo, me esforcei, eu estudei, eu busquei o assunto. Então, não tem por que eu ficar nervosa. Porque de alguma forma ou de outra eu vou ser intuída e as coisas vão acontecer como tem que acontecer. E é a mesma coisa quando a gente quer conquistar alguma, algum, ou algum bem, ou, ou, ou alguma amizade, ou até um namoro. Com que intenção eu estou fazendo aquilo? O, o que, que eu estou buscando naquilo? Eu estou bem intencionado? Eu tô, estou tô trabalhando para com, comprar o meu carro? Eu estou fazendo hora extra, botando lá, eu fiz duas horas extras e assinando na minha folha ponto que eu fiz quatro? De que maneira eu estou chegando? O trabalho que eu realizei para comprar esse meu carro, ele prejudicou alguém? Eu passei por cima de alguém para conquistar essa posição? Isso tudo vai influenciar, porque às vezes eu até posso chegar e comprar o um carro. Na primeira semana eu boto no ferro velho. Entende? Então, assim, tudo vai depender da intenção, do que eu tenho a intenção de conquistar aquilo, como eu fiz aquilo e quais os caminhos eu tomei para chegar naquilo. Então, quando a gente tem orgulho, a gente acha que nada... Não, eu trabalho, eu vou conseguir, pois eu trabalho. Então, eu não tenho... Eu acredito só no meu trabalho. Eu não acredito que tenha influências externas que, que vão impedir ou não de eu chegar no meu objetivo. Né? É, Para a gente que chegou no Espiritismo, eu quero acreditar... Mas também não foi nos primeiros anos, no primeiro momento que eu tive contato com o Espiritismo, que eu consegui chegar a me enxergar como eu era orgulhosa, né? não foi assim, não foi, foi assim, mu foram muitas palestras, às vezes eu achava que era para mim, mas daí eu pensava, não, não pode ser para mim, que tinha mais 90 pessoas lá, e eu não quero que seja, e aí os tombos também que a gente vai levando, porque aí tu começa, ah não, hoje eu vou mudar, a partir de hoje eu vou ser diferente, e aí você até trabalha aquele dia direitinho, sabe? Você tenta ser humilde no seu trabalho, você é bonzinho, você dá a vez no trânsito tal. Aí passou o segundo dia, você já ficou só meio período bonzinho, né? Tentando, se esforçando ali. No terceiro dia você já esqueceu que tinha uma festa, daí você já se divertiu na festa e já esqueceu que tem que mudar. E aí no quarto dia acontece alguma coisa que te coloca naquela situação, tu fica frustrado, Oxa, já aprendi sobre isso e não consigo mudar. Então, isso tem nos nossos caminhos, né, é, por muitas vezes. Por quê? Porque a gente recebe a lição, mas a gente precisa passar pela prova para ver se aprendeu. Então, a gente vai, vai receber a lição, vai ser chamado a atenção, vai puxar a orelha. Mas também quando a gente ganha muito mastigado, a gente também não aprende. Daí, até hoje de manhã, no encontro com o Zé, ele estava falando, a Bia falou que ele falava as coisas, só falava uma parte. E aí ele disse, tá, mas eu também não posso entregar de bandeja, acho que foi isso que eu não escutei direito o que, que ele falou. E é fato, porque assim, a gente tem, que tem filho, a gente observa que às vezes a gente, como pai, o que, que a gente quer fazer? A gente quer dizer para estudar e aí a gente explica os 30 milhões de motivos por que, que tem que estudar, por que, que é importante estudar. Então, o que a gente faz? A gente está entregando de bandeja. Infelizmente, a gente precisa deixar quebrar a cara sozinho. A gente tem que falar uma parte da informação, a outra parte tem que deixar descobrir sozinho. Porque é quando descobre sozinho que aprende. Né? E aí é a mesma coisa com a gente na questão do combate às más tendências, às nossas mazelas. né? A gente recebe o conhecimento, mas não está tudo mastigado. Por quê? Porque a gente precisa fazer reflexão, a gente precisa cair, a gente precisa tropeçar para a gente aprender. Foi assim que a gente aprendeu a caminhar quando era criança. Os pais têm que soltar, ele tem que caminhar, ele, sai, ele tem que aprender que se ele fizer tal coisa, se não levantar o pé direito, vai cair. E assim é com a gente. Então, eu, uh, eu percebo que às vezes a pessoa ela até está se esforçando por um determinado tempo. Mas como a gente é muito ansioso e querendo, a gente quer, tipo, ah, não, a partir de hoje eu vou ser diferente e a gente já quer o resultado amanhã, às vezes as pessoas desistem. Mas eu vou contar uma coisa para vocês, que uma vez que a gente recebeu o conhecimento, não tem mais volta, tá? A gente vai ser mais cobrado do que aquele que não recebeu. Então, quando a gente for para o plano espiritual, que eles vão dividir se a gente vai para o lado A ou pro lado B, aquele que tu acha que ele até agiu mais errado do que você, mas se ele não tinha conhecimento, ele vai ter... É... Atenuantes. A gente não vai ter atenuantes. Não é que não. A gente não vai ser punido porque a nossa própria consciência pune. Não é ninguém que vai punir a gente. Somos nós mesmos que vamos ser, nos autopunir no momento. Tu vai lembrar, poxa, eu, eu estive lá, eu recebi aquela informação e o que eu fiz daquela informação? Eu desisti na primeira queda. Ou desisti na segunda. E vou dizer que a gente aqui, a gente vai continuar tentando até o último dia que a gente estiver respirando aqui em. Nesse plano. E quando a gente for para lá, a gente vai ter que continuar tentando... Porque a gente vai ter que ir buscando novas formas de enfrentamento... A essas coisas que a gente não conseguiu combater... Que a gente não conseguiu vencer nessa encarnação. Ah, e tem uma coisa também que... É, eu vejo que os homens de ciência... Não todos, claro, né? Mas muita gente que... Cientista, tal eles eles se creem muito superiores, não se creem superiores, eu não digo nem orgulhosos, mas assim, pelo excesso de conhecimento, eles também não admitem uma força superior, né? Então, de certa forma, talvez não esteja muito escancarado que seja orgulho. E é assim mais ou menos que a gente age. A gente, às vezes, é... a gente se acha tão dono da verdade, que quando a gente admite que alguém possa saber um pouco mais, ou que alguém possa ser melhor, a gente cai por terra tudo aquilo que a gente alimentou e traz uma frustração muito grande. Então, eu acho que aí nessa frustração é onde vem também a questão da, das doenças físicas, né? É, não que seja só isso a causa da depressão, mas assim, eu vejo a, a depressão, a, todas essas doenças emocionais aí, também estão relacionadas essas coisas que a gente não consegue curar dentro da gente, mas a gente enxerga no outro e a gente fica de vítima para o outro. Mas a gente não enxerga o que a gente faz, porque a gente está cego dentro do nosso erro. A gente está tá vivendo aquilo ali, a gente viveu sempre aquilo ali e é mais difícil às vezes de sair de mudar essa percepção, porque às vezes a gente está num ambiente que todas as pessoas se comportam ali mais ou menos da mesma maneira, de serem vítimas, de não se reconhecerem como, é, como precisando melhorar, como, como precisando mudar algum, alguns pontos. Né? E aí eu vou deixar uma pergunta para todos, e é uma reflexão que é só de vocês para com vocês e não tenham medo de ouvir os seus pensamentos. É, às vezes, nos nossos pensamentos e as nossas respostas em relação ao que a gente é, vem fazendo, machuca, preocupa, dá uma sensação... Eu, às vezes, quando eu percebo alguma coisa que eu consigo fazer essa reflexão, eu tenho a sensação de, poxa, perdi tanto tempo... Que fazendo isso magoei tantas pessoas fazendo isso e eu tenho a sensação de tempo perdido. Daí eu fico ali uma semana, duas meio parada naquilo tipo me me judiando, me autoflagelando, né? Tipo, ai, tá, né? tipo ai coitadinha de mim que não percebi antes e agora perdi tempo. É, mas tentar fazer isso sem, porque a gente faz a reflexão e já se auto julga. Então é, é tentar não fazer esse auto julgamento de maneira a se vitimizar. Mas de uma maneira clara, né? O que, que tá no, o que está nos impedindo de dominar o orgulho? Essa é a questão. O que dentro da gente? Porque, assim, às vezes pode dizer, ah, não, eu não sou orgulhoso, eu sou uma pessoa humilde e tal. Será? A gente tem, como eu falei, existem várias denominações, várias atitudes, comportamentos, que às vezes são comportamentos vindos de, de, do orgulho, mas que a gente já nominou, que a gente conhece de outra maneira. Aí lá no Revista Espírita de dezembro de 1858, tem uma psicografia da Louise Charlie, que diz o seguinte. Na terra exaltei o amor, a doçura e os bons sentimentos. Falava um pouco do que não sabia. Aqui não é do amor que me ocupo. É de uma caridade ampla, austera, esclarecida, de uma caridade constante que não tem senão um exemplo na terra. Homens. Pensai que depende de vós ser felizes e fazer do vosso mundo um dos mais avançados do céu. Tereis de fazer calar os ódios e as inimizades, esquecer os rancores e as cóleras, perder o orgulho e a vaidade. Isso reforça, né, então assim, a gente fala aqui e tem o evangelho e a toda a codificação para reforçar aquilo que vem sendo dito, né. Deixai tudo isso de lado. Semelhante a um fardo que cedo ou tarde precisais abandonar. Esse fardo, bem o sei, para vós é um tesouro na terra. Por isso tem desmérito em o abandonar e em perdê-lo. Mas no céu ele se torna um obstáculo à vossa felicidade. Crede, pois em mim. Apressai vosso progresso. A verdadeira felicidade é aquela que vem de Deus onde encontrariais prazeres que valham as alegrias que ela dá aos seus eleitos, aos seus anjos. Deus ama os homens que procuram avançar em seu caminho. Contai, pois, com seu apoio. Não tem desconfiança nele? Julgais que seja perjuro que não vos deveis entregar a ele completamente sem restrição? Infelizmente, não quereis entender, ou poucos dentre de vós entendem. Preferis o hoje ao amanhã. Vossa visão restrita limita vossos sentimentos, vosso coração e vossa alma, fazendo com que sofrais para progredir, em vez de avançar natural e facilmente pelo caminho do bem, por vossa própria vontade, porquanto o sofrimento é o meio que Deus emprega para vos moralizar. Então, parece até fácil, né? E realmente, depende só da gente. É, a gente se prende muito ao orgulho, à vaidade e sofre mais para chegar, é, ser mais moralmente elevado. né? Então, se a gente parasse de dar com a cabeça na parede, talvez o nosso caminho fosse mais, não mais fácil, mas a gente poderia empregar esse tempo que a gente gasta sentindo rancor, sentindo raiva e orgulho, e empregar e fazer ao bem. Em ajudar uma pessoa que está necessitada. Porque às vezes a gente se prende tanto aos nossos, às nossas mazelas, a gente não enxerga o que a pessoa do lado às vezes está precisando, está passando necessidade material ou às vezes emocional. É, Terminarei por vos exortar, não mais a encarardes a morte como um flagelo, mas como o portal da verdadeira vida e da verdadeira felicidade. Então, o Evangelho e, a, e as revistas espíritas, eles nos trazem é, o que é, o que pode ser, dão os exemplos. Então, ele mostra os nossos defeitos, mostra aquilo que ele faz, como ele nos faz mal, mas ele também traz para a gente a solução. Como eu falei, ela não é mastigada, a gente precisa ir atrás, a gente precisa ter vontade e o primeiro passo é a vontade e depois a vontade é a perseverança naquilo. Porque a vontade ela vai muito rápido. A gente se distrai muito fácil com outras coisas. A gente volta muito rápido para os hábitos antigos. E aí a gente precisa perseverar e colocar na cabeça o que a gente realmente quer. Qual é o nosso objetivo. Né? O que, verificar realmente o que, que nos impede. E o que, que a gente está é, plasmando para a nossa vivência no mundo espiritual porque lá a gente vai ter trabalho também a gente não vai ficar de boas mesmo que a gente for mesmo que a gente não fique no umbral mas a gente vai para um lugar digamos né, que a gente consiga vencer muitas coisas nessa encarnação a gente vai passar direto do umbral mas a gente vai para trabalhar a gente não vai lá para ficar bonzinho que ainda falta muito o caminho é longo ainda né então como o a codificação ela traz também a solução e os métodos a gente tem também uma oração na, no livro de preces, no livro dos espíritos, né, que é para pedir a corrigenda de um defeito. Então, mais uma vez, ele reforça a questão do orgulho. Né? No prefácio, diz, os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso espírito e não da nossa organização física. A não ser assim, o homem se acharia isento de toda espécie de responsabilidade. De nós depende a nossa melhoria, pois todo aquele que se acha no gozo de suas faculdades tem... Com relação a todas as coisas, a liberdade de fazer ou não fazer. Então, mais uma vez, é a gente que escolhe o caminho que a gente vai continuar. Se a gente vai continuar dando com a cabeça na parede, ou se a gente vai, então, bater a cabeça na parede, mas tentar mudar, bater a cabeça na parede, tentar mudar, e assim vai aliviar os, as quedas, né? Para praticar o bem, não precisa nada mais precisa senão do querer. E a prece é a seguinte. Deste-me, ó Deus a inteligência necessária a distinguir o que é bem do que é mal. Ora, no momento em que reconheço que uma coisa é do mal, torno-me culpado se não me esforçar por lhe resistir. Preserva-me do orgulho que me poderia impedir de perceber os meus defeitos e dos maus espíritos que possam incitar a perseverar neles. Aqui, só para entender... O nosso orgulho não é influenciado pelos espíritos desencarnados. É o nosso orgulho que chama eles. Eles só vão vir aqueles que se aproximarem, que se assimilarem com a nossa energia. Então, ah, eu sou muito orgulhosa, devo ter um obsessor que... Não, é isso. Se você está com um obsessor, foi você mesmo que atraiu neste quesito. Ah... Uh... Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente propenso a que você pode colocar qualquer defeito. Mas eu acho que se você conseguir corrigir o orgulho, ele é, o, é ele que está dando a, o, o pontapé inicial para o restante dos defeitos. Né? E se não resisto a esse pendor, é porque contraí o hábito de a ele ceder. Não me criaste culpado, pois que é justo, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. Se tomei o mau caminho, foi por efeito do meu livre-arbítrio. Todavia, pela mesma razão que tive a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem, e, consequentemente, a de mudar de caminho. Meus atuais defeitos são restos das imperfeições que conservei das minhas precedentes existências. São o meu pecado original, de que me posso libertar pela ação da minha vontade e com a ajuda dos, bons, dos espíritos bons. Bons espíritos que me protegeis, e sobretudo tu, meu anjo da guarda, dai-me forças para resistir às más sugestões e para sair vitorioso da luta. Então, ele né, a, a prece ela nos traz a oportunidade de pedir é, que traga para a gente a perseverança no combate, mas também ela deixa bem claro que a gente faz ou não faz por escolha nossa, né? É, nos chama a responsabilidade da, do livre-arbítrio, né, que a gente tem ou não tem o orgulho também por escolha nossa e que está nas nossas mãos fazer essa mudança. Ah, também continua, né? Os efeitos são barreiros que nos separam de Deus e cada um que eu suprima será passo dado à senda do progresso que dele me há de aproximar. O Senhor, em sua infinita misericórdia, ouve por bem conceder-me a existência atual, para que servisse ao meu adiantamento. Bons espíritos, ajudai-me a aproveitá-la para que, para que me não fique perdida e para que, quando o Senhor prover, me retirar, eu dela saia melhor do que entrei. Antes de finalizar, aqui são as referências, né? É, antes de finalizar, eu também trouxe um videozinho curtinho. E que ele não é direcionado bem ao orgulho. Mas se vocês prestarem atenção, ele está muito relacionado ao orgulho no quesito de, de como a gente reage à ação do outro. Né? O, que, que o, problema muitas, o problema não está no outro, o problema está em na gente e como a gente recebe o que o outro está nos dando.
2: Pelo menos tem uma cara simpática. Táxi? Ô, oh, amigo, bom dia. Bom dia, filho. A paz de Cristo. É. O clima aqui é outro, hein? Graças a Deus. Até o aeroporto, por favor. Claro, filho. Tá um pouquinho de trânsito, mas é só ter um pouquinho de paciência que a gente chega lá. Tudo bem. Eu sei de casa mais cedo pra gente não ter pressa mesmo. Nossa, amigo, Cuidado esse outro carro aí te fechou e ainda por cima saiu te xingando, rapaz. Tudo bem, filho, tudo bem. Mas eu entendo. Esse cara fechou o senhor, quase bateu no teu carro e o senhor ainda assinou pra ele e deu um sorriso. Sabe, filho, muitas pessoas são como caminhões de lixo. Elas correm cheias de lixo por aí. Cheias de frustração, de raiva, de decepção. E à medida que o lixo se acumula, elas precisam de um lugar para despejá-lo. às vezes... Espero sobre você. Eu não levo nada para o lado pessoal. Apenas sorrio, aceno, faço oração para essas pessoas e sigo em frente. E eu não deixo o lixo dos outros me contaminar... ...e nem o espalho para outras pessoas que estão perto de mim, filho. Puxa, senhor. Mas que lição de vida é essa, hein? Olha, filho, para mim essa é a maneira certa de viver. A vida é muito curta. Para a gente acordar de manhã, todo dia com arrependimento. Então... Eu amo as pessoas que me tratam bem E perdoa aqueles que não fazem isso Sabe Nem sempre somos responsáveis por tudo o que nos acontece Mas somos responsáveis Pela forma que a gente reage a tudo Puxa vida Pronto Chegamos Nossa Eu fiquei aqui entretido com a conversa do senhor Nem vi o tempo passar Puxa vida Tá aqui o seu dinheiro Ô filho, obrigado Não, eu que eu que eu agradeço, senhor. Olha, a vida, meu filho, é 10% o que acontece com você. E 90% como você reage a tudo. Você é um vencedor, filho. Continue fazendo a coisa certa. E não deixe que ninguém jogue o lixo deles em cima de você. Caramba, hein? Deus é tremendo. Coloca sempre a pessoa certa na hora certa para falar as palavras exatas para a gente.
0: Então, a gente não deve... A gente não deve é, deixar que as pessoas joguem o lixo delas em cima da gente. Mas a gente tem que ter a responsabilidade de não jogar o nosso lixo em cima delas também. Tá? Então era isso que a gente tinha para hoje. Vamos fazer 10 minutinhos de intervalo. E depois aí já voltamos com a segunda parte de Identidade Eterna. tá? Obrigada.